0: A gościem poranka wnet jest pan profesor Ryszard Rutkowski, Białostocki Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Na początek pana ocena po tych kilku miesiącach całej epidemii związanej z koronawirusem.
1: Panie redaktor, epidemia jako zjawisko, które ujmujemy w definicji epidemii czy szerzej pandemii, jest wyolbrzymiona. Mamy do czynienia z chorobą, która zaistniała w wielu państwach, natomiast nie jest to choroba, to w tej chwili mówię w oparciu o obecną sytuację, która wiąże się z z śmiertelnością, jaka była podstawą uznawania jeszcze dwa lata temu danego schorzenia za pandemiczne. W związku z tym uważam, że problem jest w tej chwili bardziej medialny, bardziej Polityczny niż rzeczywistym problemem biologicznym i medycznym.
0: Tych problemów związanych z, właśnie z COVID-19 jest bardzo dużo. Swojego czasu wystosował Pan list do ministra zdrowia ówczesnego, Pana Profesora Łukasza Szumowskiego. Między innymi pytał Pan o to, między innymi pytał pan o to, dlaczego jest obowiązek masek, dlaczego dzieci poniżej czwartego roku życia nie są zagrożeniem, a powyżej czwartego roku życia już są zagrożeniem, jeżeli chodzi o utajnione nosicielstwo ewentualnej choroby, czy wiemy, jakie są długotrwałe skutki noszenia masek i tak dalej, i tak dalej. Czy pan doczekał się odpowiedzi? Czy pan doczekał się stanowiska.
1: Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się odpowiedzi, dlatego że znam postępowanie urzędników, które od wielu lat to nie jest specyfika PiSu, tylko wcześniej też, kiedy mieliśmy różnego typu zapytania do urzędów, to albo dostawaliśmy odpowiedzi, które nie były merytoryczne, albo w ogóle nie dostawaliśmy, ponieważ wychodzono z założenia, że jakiś normalny obywatel i tak nie ma mocy sprawczych, nie będzie się z urzędem sądził. Natomiast mi chodziło o to, żeby zwrócić uwagę kolegów z uniwersytetu, kolegów naukowców, lekarzy na podstawowe pytania biologiczne, dlatego że kiedy zacząłem wsłuchiwać wypowiedzi medialne pana ministra, kiedy zacząłem przyglądać się temu, co faktycznie dzieje się w Polsce to doszedłem do wniosku, że to jest sprzeczne czasami z podstawową wiedzą biologiczną, bo pytanie o maski nie wzięło się tylko dlatego, że pan minister Szumowski w programie z panem Robertem Mazurkiem realnie ocenił wartość masek w profilaktyce wirusów, tylko dlatego, że ja sobie pozwoliłem zapytać sam siebie, jak to wyglądało przy poprzednich epidemiach i czy te maski, przy tym, że mówimy, żeby, żeby to doprecyzować, o maskach zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, czy o tych maskach bawełnianych po angielsku cotton mask. Ja nie mówię w tej chwili o maskach chirurgicznych, czy maskach N95, bo to jest zupełnie inna specyfika yy, i tutaj te moje zastrzeżenia yy, w tym momencie yy, nie byłyby właściwe. Yy, więc yy, zadano sobie pytanie, yy, między innymi w Iranie, ale też w, yy, w Stanach Zjednoczonych, i te publikacje są dostępne, one są oczywiście w języku angielskim, co może być pewną barierą. Jaka jest struktura maski, Jak, jaka jest wielkość wirusów, nie wirusa SARS-CoV, tylko generalnie wirusów. I w związku z tym, czy z punktu widzenia czysto technicznego, maska bawełniana, już nie mówię o przełbicy, bo to, to w ogóle jest absurd, może chronić przed jakie wydostawaniem są, się wirusa tak, na zewnątrz. I
0: jakie są wnioski, panie profesorze? Wnioski
1: są takie, że maska nie chroni, że maska, tak jak pan doktor Pinkas powiedział, owszem, może być symbolem, ja twierdzę, zniewolenia umysłowego, natomiast no, pan doktor Pinkas twierdzi, że symbolem tej większej wrażliwości. Nie tylko jest pytanie na co? Ponieważ następny problem, jaki się pojawił, To jest absurdalne stwierdzenie, czego nie było w dziejach całej medycyny, że człowiek zdrowy musi być chorym jednocześnie.
0: No i właśnie, i tutaj Panie Profesorze przechodzimy do liczb, bo cały czas bombarduje się nas informacjami o liczbie zakażonych, a nie wiemy ile jest osób chorych, które de facto mają objawy, które mogą być ewentualnie zagrożeniem i które powinny na przykład być objęte kwarantanną, że mówi nam się o liczbach tylko zakażeń.
1: Panie redaktorze, ja już ten problem podniosłem w pierwszym swoim liście otwartym, bo zacząłem lokalnie, lo, lo, lokalnie czyli skierowałem zapytanie do pana wojewody Bogdana Paszkowskiego. To było o tyle istotne, że w tym czasie pani wiceminister Szczurek wydała zakaz wypowiadania się konsultantom krajowym bez konsultacji z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym na temat COVID-u. Czyli prowadzono po raz pierwszy od czasów PRL-u oficjalną cenzurę. W tym momencie, co prawda, pan profesor Andrzej Matyja powiedział, że nie można oczekiwać od lekarzy, że będą milczeć w obliczu sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu obywateli, ale również swojemu i swoich rodziców. I nawet sędziowie się wypowiedzieli, że tak, powinniśmy mieć prawo, żeby się wypowiadać na temat sytuacji epidemiologicznej. No i zadałem pytanie właśnie podstawowe do pana wojewody, mianowicie to pytanie brzmiało, yy, dlaczego władza państwowa, której jest pan przedstawicielem na Podlasiu, ignoruje prawo mieszkańców naszego regionu do pełnej wyczerpującej wiedzy na temat? Liczby osób zakażonych na dzień podawania informacji, liczby osób zakażonych, które nie zachorowały, liczby osób, które zachorowały lekko, średnio, ciężko i ciężko, liczby osób, które zmarły i u których rozpoznanie śmierci z innego powodu niż COVID-19 wykluczono na podstawie wyników badań dodatkowych, anatomowych histopatologicznych, w tym badań sekcyjnych. I o ozdrowieńców. I podstawowe pytanie, które jeszcze tu się pojawia, to czy były wykonywane sekcje w przypadku osób zmarłych, zakażonych jednocześnie COVID-19? I co,
0: i co, co z odpowiedzią?
1: No pan wojewoda, tu mogę pochwalić, że no, wydał polecenie, żeby odpowiedzialny mi na to pytanie, No nie, znowu, była to odpowiedź niemerytoryczna, tak jak mógł urzędnik odpowiedzieć, powołując się, że są wytyczne ministerstwa, bo tam jeszcze były inne pytania, w związku z tym nie uzyskałem żadnej merytorycznej odpowiedzi, ale ja się nie spodziewałem, że mi wojewoda odpowie. Mi chodziło o to, żeby pan wojewoda zapytał konsultantów wojewódzkich, i podejmował decyzję w oparciu o informacje uzyskane od konsultantów wojewódzkich. To było pierwsze pytanie. Czy zapytał pan konsultantów wojewódzkich oraz kierowników klinik niżej wymienionych o ich opinie na temat bliskich i odległych skutków długotrwałego przymusowego noszenia masek oraz w praktyce zakazania niezbędnej do prawidłowego rozwoju przy I I Były dzieci, takie odpowiedzi, itd. były
0: takie konsultacje? Nie, Nie. było. Znaczy, Dobrze.
1: Inaczej mogę powiedzieć. Nic mi nie jest wiadomo na ten temat, ponieważ w, w sferze publicznej nie pojawiły się żadne informacje. prostu przeciwnie. Zaczęto podejmować decyzje, które były sprzeczne, tak powiedziałem, z podstawową wiedzą biologiczną. Mało tego, zaczęto jednostronnie informować wszystkich o tym, że ten wirus zabija, bo to rozwiązanie pytania. To jest problem, jaki wskaźnik przyjąć za właściwy. I dzisiaj nie ma sporu między myślącymi lekarzami i naukowcami, że tym wskaźnikiem jest case fatality rate, czyli wskaźnik zgonów. I to jeszcze z uwzględnieniem chorób współistniejących. I tutaj, dlaczego było ważne pytanie o sekcję? Dlatego, że jedynym sposobem weryfikacji, czy pacjent zmarł z powodu infekcji wirusem SARS-CoV-2, a to jest wirus, którym sama nazwa mówi, który powoduje severe to respiratory syndrome, czyli ciężki, ostry zespół niewydolności oddechowej, który ma określone cechy kliniczne i jednocześnie obraz anatomii histopatologiczny Więc jeżeli my nie mamy dowodów z sekcji, no to pojawia się w tym momencie wątpliwość, czy wszystkie rozpoznania. Które, którymi no tak szermowano, że one były uzasadnione. Panie
0: profesorze, panie profesorze yy, jaka jest liczba zgonów w Polsce? Czy mamy takie liczby, która jest tylko i wyłącznie spowodowana przez COVID-19 bez chorób współistniejących?
1: To, z danych medialnych to wiem, że około 360 osób. Z tej całej liczby 2000 z kawałków.
0: To, yy, to, to są, to są osoby, liczba. które
1: zmarły u których nie było chorób współwystępujących.
0: To jest bardzo ważna informacja. W ostatnim programie warto rozmawiać. Wirusolog Włodzimierz Gut powiedział o tym, że cała ta pandemia zaczęła się, ponieważ zaczęła się wojna gospodarcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. To wszystko zapoczątkowało. Pan się przychyla do takiego stanowiska?
1: Panie redaktor, ja nie chciałbym wchodzić w tej chwili do rozważania... To nie,
0: polityczne. To, to...
1: Natomiast mhm. jako lekarz no, widzę pewną zsynchronizowaną akcję, bo podstawowe pytanie to jest takie, z którymi ja się spotykam. No, dlaczego twierdzić, że to nie jest tak groźna choroba, skoro mamy prawie cały świat poddany różnego typu szykanom, ograniczeniom i w związku z tym, dlaczego uważasz, że Polska tutaj jest wyjątkiem? No więc odpowiadam, że tak, widzę, że to jest coś, co jest dobrze zarządzane, że ta pandemia strachu, bo o tym to możemy mówić, rzeczywiście istnieje, że z dziwnych przyczyn, w większości przypadków media propagują tylko wyłącznie jedną wizję świata. W związku z tym, by, znaczy nie wykluczam, że to, co pan profesor Gut mówił, ma swoje uzasadnienie, ale jak chciałem, jakby tym, co robię i mówię, nie chciałem dyskutować o sprawach pobocznych, bo mnie interesuje medycyna, która się przekłada niestety na realne decyzje, rządowe, które szkodzą naszemu społeczeństwu, szkodzą zdrowiu i w wielu przypadkach to jest działanie jatrogenne, które jest karalne. Ja tutaj pozwoliłem sobie wynotować, żeby nie być gołosłownym. Raz, informacje o tym, do czego jest zobowiązany lekarz i z kodeksu etyki medycznej artykuł drugi Punkt drugi. Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. To wiemy. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne. Nie zwalniają lekarze z przestrzegania tej zasady.
0: Panie profesorze, jak pan ocenia dostęp właśnie do lekarzy i dostęp do całej służby zdrowia? Teraz głównym, głównym takim sposobem jest porada online albo teleporady. Jak pan tutaj widzi rolę i przysięgę, Panie którą redaktor, składają lekarze?
1: Jeżeli, jeżeli w szpitalach przez cały ten czas pracują lekarze, mają kontakt z pacjentami, i nic się nie dzieje, poza chyba dwoma czy trzema przypadkami, które były nagłośnione, bo mam na myśli ordynatora z Grajewa, który w ciężkim stanie został przewieziony do Warszawy i jeszcze chyba jedna pielęgniarka niestety zmarła. Więc no, tutaj mamy nawet dowody na to, że, że ta praca była niebezpieczna. To no, jest zaskakujące to, że w tym momencie lekarze rodzinni z braku wiedzy, z braku czegoś, co jest obowiązkiem lekarskim, czyli my mamy obowiązek ustawicznego kształcenia się, z braku zadawania pytań o to, co to jest za choroba, no, zachowują się w sposób irracjonalny, bo ja uczę od 40 lat studentów diagnostyki ogólnej, i na całym świecie jest przyjęte, że żeby zbadać właściwie pacjenta, to my musimy z nim porozmawiać, czyli wywiad to jest często dominująca część naszego badania. I potem tego pacjenta obejrzeć, obmazać, opukać, osłuchać i dopiero wtedy możemy podjąć rozsądne decyzje. Ale takie decyzje, decyzje,
0: panie panie profesorze, płyną z góry lekarze bez przyzwolenia odgórnego. Nie zachowywaliby się przecież tak.
1: To jest jest błąd pana ministra Adama Niedzielskiego, który ustąpił w tym momencie w porozumieniu zielonogórskiego. Ja mówię jako klinicysta, który naprawdę nie rozumie tego irracjonalnego strachu części lekarzy Dlaczego jego
0: wina to jest?
1: Dlatego, że ustąpił w rokowaniach z porozumieniem i w tej chwili dopuszczalna jest teleporada, a nie tak jak pierwotnie było planowane, że pacjenci będą przychodzili do poradni i lekarz będzie rozstrzygał. Co dalej robić? Ja wiem, że są pewne ograniczenia organizacyjne, bo to jest kwestia zapewnienia jakby bezpiecznego przemieszczania się tych chorych w poradni, ale skoro można szczepić dzieci, można rozwiązać to organizacyjnie, żeby dzieci chore nie miały kontaktu z dziećmi zdrowymi, to ja uważam, że ten problem też jest do rozwiązania.
0: Jeszcze wrócę do tych skutków psychicznych, jak pan je odbiera, jak to może wpływać, jak te te kilka miesięcy od izolowania wpłynęło, jakie są prace, jakie są komentarze na ten temat?
1: Ja zajmuję się alergologią. Alergologia to jest taka nauka, która ma kontakt z z chorobami psychosomatycznymi i stąd wiem, że psychika dla bieżących dusza i ciało są nierozorwalnie ze sobą związane i działują na siebie wzajemnie. I teraz mało tego, w tej chwili my nawet wiemy w jaki sposób, jak to się dzieje od strony biologicznej. Dla czytelników, dla, dla słuchaczy Odpowiadam dwie prace, które można bez problemu znaleźć w internecie. Jedna napisana przez pana profesora Radosława Kaźmierskiego z Poznania. Wpływ zaburzeń czynności mózgu na serce. Czy można umrzeć ze strachu? Po to, żeby zrozumieć, jak strach może doprowadzić do nagłej śmierci kardialnej. Ta praca jest o tyle ważna, że byłym ministrem zdrowia był kardiolog, który nie może powiedzieć, że tego typu mechanizmów nie zna. W to nie uwierzę. Uważam, że pan profesor Szomowski doskonale wiedział, jak ważna jest psychika w wywoływaniu, na przykład komorowych zaburzeń rytmu, Ale które mogą co, prowadzić do, do śmierci.
0: To, co w takiej sytuacji robić? jakie podejmować w takim razie? Jakie, działania.
1: To jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedna bardzo ważna praca, którą też bez problemu można w internecie odnaleźć. Pana profesora Janusza Heitzmana z Krakowa. Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne która mówi o tym, że może powstać psychoza udzielona, która mówi o tym, że wszystkie działania albo większość działań jakie podejmowano na przykład w stosunku do osób w DPS-ach, do osób starych, to było pr- prowokowanie przewlekłego zespołu stresu pourazowego to są prace po polsku i jedna, co prawda ukazała się niedawno, to jeszcze w kwietniu ministerstwo nie musiało tego wiedzieć, ale pan profesor Heisman występował w mediach internetowych, mówił o tych problemach, natomiast ta pierwsza, o której mówiłem, to jest praca sprzed dwóch lat. W związku z tym tu nawet nie ma alibi, że my nie mamy świadomości, do czego prowadzi stres psychiczny.
0: Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia spodziewają się wzrostu liczby przypadków śmiertelnych w październiku, listopadzie. Będzie trudniej, powiedział dyrektor generalny WHO Hans Kluge w rozmowie z Agencją AFP. No i przypomniał cały czas, przypominał cały czas o tym, że te zachorowania w Europie cały czas rosną. Co pan na to?
1: Panie redaktor, ja zgadzam się z opinią amerykańską, że WHO dzisiaj nie jest organizacją czysto medyczną, jest to organizacja nie wiem czy nawet w większości polityczna, która ma swoje własne cele, swoje własne powiązania. W związku z tym nie ulegałbym wizji ekspertów WHO, bo eksperci niezależni w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Polsce twierdzą, że to jest tworzenie pewnej iluzji, która czemuś ma służyć. Ja mogę powiedzieć tylko jedno i tu się zgadzam, że tak będzie druga i trzecia i dziesiąta fala, co roku będzie, dlatego że to, o czym nie mówi nasze ministerstwo, czego nie można znaleźć w mediach, a co jest znane lekarzom, od 10 do 30% infekcji górnych dróg oddechowych, Od prawie 60 lat, czyli od czasu, kiedy wiemy, że istnieją koronawirusy, jest powodowane przez cztery szczepy koronawirusa. To się pojawia następne pytanie, jeśli idzie o o te wirusy, czy w tym momencie te zaburzenia, jakie były, to były powodowane wyłącznie przez SARS-CoV-2. Czy to jest pytanie, na które nie odpowiem, bo akurat nie jestem specjalistą od testów PCR, ale czy też nie wykrywano białka, które się wiąże z tymi czteroma szczepami, które w sposób materialny występują w Polsce?
0: I ostatnie pytanie naprawdę, bo musimy zmierzać ku końcowi. Co pan sądzi na temat szczepionek i prac nad szczepionką?
1: Po pierwsze, procedura opracowania leków, w tym szczepionki, to nie jest procedura jednoroczna. Jeżeli my słyszymy, że w ciągu roku można wyprodukować szczepionkę, to oznacza, że pominięto jeden z istotnych etapów badań, bo etapy są trójfazowe, czyli ominięto badania na zwierzętach i jeszcze kolejne fazy, które do tej pory były obligatoryjne. To jest jeden problem. A drugi problem to jest taki, że wirus, który mutuje. I tu, Panie redaktor, ja chciałbym zadać pytanie naukowe Panu Profesorowi Butowi, ale też innym epidemiologom. Czy mogą powiedzieć Polakom, jaki typ wirusa w tej chwili atakuje Polaków? przyznając jaki biologiczny biologiczne wirusa, który w tej chwili jest obecny w Polsce? Ja mówię oczywiście o tym SARS-CoV-2, ponieważ wszyscy się zgadzamy, że on mutuje. Czy to, że... Bo my mówimy o wirusie z Chin. Minęło już wiele miesięcy. Doszło do do szeregu repasaży. W związku z tym być może ten wirus w tej chwili już w ogóle nie jest chorobotwórczy. Czy czy może chorobotwórczy to, to złe określenie. Nie jest wirusem, który wymaga tego typu obostrzeń, jakie są w tej chwili stosowane w Polsce. Więc czy wykonano takie badania w Polsce? Niech odpowiedzą, z czym my mamy w tym momencie do czynienia, zamiast wchodzić w dziedziny kliniczne, bo ja bardzo cenię wypowiedzi pana profesora Guta i słuchałem ich, ale w momencie, w którym epidemiolodzy i wirusolodzy zaczynają wypowiadać się jako klinicyści, no to chciałbym serdecznie prosić, żeby jednak nie wchodzili w naszą dziedzinę, ponieważ ja nie wypowiadam się na ściśle takie wirusologiczne tematy, bo uważam, że nie jestem kompetentny. I tutaj powstało zamieszanie, między innymi z powodu dziennikarzy, którzy zamiast zapraszać do rozmów klinicystów, przy czym konsultanci krajowi są zobowiązani do wypowiadania się, zobowiązuje ich chociażby do tego kodeks karny, artykuł 160, który mówi o tym, że lekarz nie może działać na szkodę, a jeżeli my nie przekazujemy właściwych informacji, to działamy na szkodę pacjentów. czyli szkodzimy zdrowiu, czasami życiu. I tutaj nic się nie zmieniło. Kodeks karny istnieje. Także Państwo też też używajcie tego argumentu, jeżeli któryś z lekarzy odpowiada. Nie, lekarz, szczególnie konsultant krajowy czy wojewódzki, on z racji pełnionej funkcji, no ma obowiązek odnieść się do Państwa pytań i odpowiedzieć w sposób zgodny z aktualną wiedzą, a nie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Ryszard Rutkowski, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panie redaktor i kończę się e, wszystkim słuchaczom.
0: 8.34 w naszych głośnikach zabrzmi teraz Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski, a za kilka minut już zupełnie Zmieniamy tematykę Tomasz Simoniak. Będzie nam mówił nie tylko na temat Platformy Obywatelskiej, ale różnych innych ciekawych rzeczy.